0: Es un placer saludarlos en esta fría mañana de aquí en Santa Ana, California, Estados Unidos, de Norteamérica. Y es algo muy especial poder estar comunicado con ustedes en esta mañana. En nuestro programa matutino Vamos a ver qué nos dice el maestro en sus consejos diarios El orgullo te sube a lo alto La humillación te baja Otros quieren dar un salto Pero su carácter los rebaja Es solo ser lo que somos Y estar donde debemos estar, mejor piensa de ti con aplomo, no te vayas a equivocar. La soledad es fría, pues carece de calor. Mira, mejor sería que no pierdas tu fervor. Elejar es la solución la plataforma, el principio divino, volver a la reconstrucción y terminar a lo que el Maestro vino. wow Bueno, yendo a las redes sociales sabremos quienes ya están conectados y así lo podemos saludar. Ok, este, <coughs> Isabelita, estás en primer lugar, Isabel Regalado, luego tengo a Leticia Ayada, Germania Pluas, Pericles Darío, Isabel Regalado de nuevo, Vertica Barragán y Darío Benoit, y cuatro personas más. Buenos días, Berta. ¿Cómo amaneciste? ¿Tan temprano? Levantada, ¿eh? Bueno. No trabajes mucho. la liebre a trabajar. Ok. Eh, vamos a seguir con... cápsulas del saber, damos la bienvenida a las cápsulas del saber y a mi legado 896, siendo hoy marzo 11 del 2021. Y esta es la séptima ponencia del misterio del cuerpo en este directo de esta mañana. Como dijimos ayer, estamos en el cuerpo moroncial y esta es la segunda ponencia del cuerpo moroncial. Ya hablamos del cuerpo físico, del cuerpo armático, ¿verdad? del cuerpo astral, luego hablamos del cuerpo espiritual, hoy Estamos hablando del cuerpo moroncial, la segunda ponencia. Y estamos mañana, pensamos terminar este con el cuerpo eh, ibur, con el ibur. Bueno, (coughs) hay un problema. (coughs) Perdón. Esta mañana está lluviosa, fría. Este estamos, perdón, en lo que estamos hablando del problema del cuerpo moroncial, puesto que llegar ahí es muy difícil. Pero cuando llegamos ahí es cuando llegamos al peligro. Todos los seres de luz tenemos que llegar ahí y pasar lo mismo que pasó el Mesías. El Mesías tuvo que pasar su hebra de hilo por el ojo de esta aguja. Y por ende, si él los pasó, y nosotros estamos unidos a él, tenemos que pasarlo. Y él dijo que es más fácil pasar, si lo vamos a poner literal, una aguja, no vamos a a ver lo que (coughs) significaba la aguja en aquellos tiempos. Eh, Cuando, si usted va a pasar por el hilo, por el ojo de una aguja, es imposible, pero se puede porque él lo pasó. Si usted lo estira y se pone al el grosor de un hilo, usted puede pasar por el ojo de la aguja. Pero si no, usted nunca podrá pasar. Por oh. eso, Saber es una bendición, pero saber es un peligro. Cuando no apreciamos lo que es el saber y para qué es el saber. El saber no es de nosotros, no es nuestro. Y eso es... Lo que hay que entender si no vamos a tropezar. El saber es él en nosotros. Es decir, él a través de nosotros para los demás. No es para nosotros mismos, para nuestro beneficio, para engrandecernos o para buscar seguidores y pasearnos como babos reales entre los seguidores y este fue el problema de Lucifer, de Moloch y de sus lugartenientes, Moloch y Baphomet. Ellos le llegó lo que se llama el orgullo. Orgullo en hebreo es gasón y en grego, griego es hiperfanía. Es estima propia exagerado que no mira sus propias debilidades y es el pavimento para el camino a la destrucción. Es decir, el orgullo es el pavimento para el camino de la destrucción. Porque el orgullo desprecia a los demás y eh, quiere entonces ser él la fuente de la energía, la fuente de todo y no ser un canal de bendición. Y esto fue lo que le pasó a Lucifer, a Baphomet y a Moloch. Esta uh, trilogía diabólica, ellos se enorgullecieron por su sabiduría, por su belleza aparentemente exterior. Y se desligaron porque pensaron que eran libres. Y ser libre y tener la libertad es un peligro. Porque lo pusieron en una posición de autoridad y de libertad. Y... Como es un peligro, su sabiduría no tenía conocimiento o experiencia y se corrompió. Lo corrompió su conocimiento, su potencial y todo lo que podía hacer con la sabiduría. Y esta es la carretera del orgullo, el pavimento del orgullo, la desintegración es algo que no tiene vida, entonces te vuelves eh, un bufón, un mentiroso, un muñeco de los ventrilucuos que abre la boca cuando te aprietan un cordón o un botón y abres la boca pero otro es el que habla por ti eso es lo que es el muñeco de los ventrílocos los ventrílocos manejan al muñeco y parece que él está hablando pero es el interior del estómago el ventrílocuo. y eso es lo que se vuelve el ser caído y esto es lo que pasó con Lucifer el templo moroncial es, estaba en Arca Arca era el lugar donde estaba el templo moroncial y ya dijimos que ahí estaban los secretos de de, el, de los, los secretos de Arca. Y este ser no supo guardarlo, no supo administrarlo, ¿verdad?, Ahí estaban los archivos arcásicos del arca, los archivos de la vida, los secretos de la vida que no tiene caducidad ni enfermedad. Ahí están los secretos de la longevidad y el verdadero alimento que es la energía de la vida. Del amor, la vida, la luz y la paz. Allí estaba, está el cetro de la voluntad. En en el templo moroncial. El cetro de la voluntad. Todos los secretos. Ahí está la manera de comunicarse sin lenguaje y la manera de recibir sin escrituras en el templo moroncial. Y al ellos ser expulsados de ahí, porque rebotaron, entonces se fueron a la constelación de Orión. Sí, señor. En la constelación de Orión, Hicieron un templo, fíjese bien, que le llamaron Arkodesh, templo santo. Y de ahí se hizo la imitación y es de donde rige el caído. Por eso se habla de las ligaduras de Orión. Las ligaduras de Orión, que en el término de luz que habla la Escritura, es lo mismo que habla Ezequiel capítulo 13, cuando se casan las almas al vuelo. Porque el enemigo rapta las almas, la energía del alma, para él alimentarse, Entonces cuando este espíritu se liga a el alma, la la chupa, entonces la toma como energía y ese ser entonces es un instrumento del enemigo como lo es. Eh, el muñeco del ventríloco L- entonces llega a ser un dami, domi domi así se llama en inglés un domi entonces el domi el muñeco del de ventríloco es habla pero habla por la voz de, puede ser de Lucifer, de Baphomet o de Moloch, de acuerdo a donde se manifiesta. De acuerdo a lo que enseñamos ayer, dice que él está sentado en el templo haciéndose pasar por Dios. ¿Verdad? Entonces, por eso él hizo la religión. La religión mi hermano. Y la religión oscura. Fíjese bien. La religión oscura es no es otra cosa que brujería, hechicería y rituales satánicos. Por eso en estos días nosotros, desde el templo de Orión, que se falsificó y se hizo una religión y se aceptó como base cultura a sus dioses, a sus maneras, a su forma y se ha sentado en el verdadero templo moroncial del ser humano que es el corazón. Ay, espontáneamente dices, Dios mío, eh, espontáneamente dices, adiós, te encomiendan a Dios, pero a cuál, mi hermano. ¿Quién es el que está sentado en el corazón de la humanidad? Lo puede saber muy fácil por el proceder de la humanidad. La humanidad es perversa. Perversa. Mire que hoy no tenemos seguridad, no tenemos verdad, no tenemos en quién confiar. Porque este mundo ha sido tomado por el templo de Orión. Y está sentado ahí un Dios falso que ha llevado a la humanidad a la ruina y a la posición que nosotros nos encontramos hoy. Por eso, mi hermano, eh, la brujería controla la voluntad. Y religión es brujería. Porque se conoce como brujería blanca y brujería negra. Se conoce por hechicería, por hechiceros. Y esta eh, viene para controlar la voluntad de nosotros. Por eso tú y yo tenemos que romper brujería. Espíritu de brujería. Todo aquello que quiera controlar mi voluntad es brujería. Hechicería es para quitarte la vida, para llevarte a la muerte, para traerte enfermedad. Y todo aquello, sea creencia, sean doctrinas, que te lleve a aceptar la muerte, como solución, y la enfermedad es hechicería. Sin embargo, están metidos en todas partes. La hechicería y la brujería está metida en la religión, en las culturas, Ay, y en tantas formas de religión y de creencia está la brujería y la hechicería. Ok, ¿qué es lo que usa? Oraciones y decretos. Por eso, hay que tener cuidado cuando usted hace un decreto. Yo fui quien le dije que teníamos que decretar. ¿Se recuerda? Yo fui quien dije que lo tenemos todo. Tenemos que decretar. Pero tienes que tener cuidado cómo y contra quién haces el decreto porque tenemos que romper en nosotros el espíritu de brujería que nos quiere quitar la voluntad, el espíritu de hechicería que nos quiere quitar la vida y la salud, y también aquellas oraciones torcidas con malas intenciones y propósito destructivo contra nosotros. Sí, hay muchas oraciones que se hacen en contra de nosotros y esas oraciones son como cuchillos afilados, como los mismos alfileres que le ponen en el budó a los muñecos. Esas oraciones se sienten. Tenemos que blindarnos contra ellas, contra estas oraciones. También tenemos que blindarnos y rechazar los decretos que influyen en beneficios de poder para alguna persona. Hay personas que quieren el beneficio de poder que lo sigan a ellos y hacen decretos, oraciones contra otras personas que le impiden a ellos vivir en el eh, eh, vi- hacer lo que ellos quieran y mientras estas personas son ellos no pueden ser porque no dan la medida entonces ¿qué es lo que quieren hacer? quitarlos conspiración de varias maneras lo hacen Y buscan agentes, buscan simpatizantes para fortalecerse y quitar del medio aquellas personas. Y nosotros que tenemos una misión que hacer, pues tenemos que lidiar con todo esto y todos los días tenemos que... eh, bloquear estos decretos y esta influencia. Pero también está lo más sutil que usa el enemigo, que es la oración y los decretos con pretexto. Fíjese bien, oraciones y decretos con pretexto. ¿Qué quiero decir oraciones y decretos con pretexto? usando los propios simpatizantes de sus enemigos, le dicen que ellos son, están bien, pero que están mal guiados por alguien. (coughs) Me explico. Que alguien lo está influyendo. O alguien, que un grupo, una persona, o que él está desviándose. Y dice... Yo eh, no estoy en contra de esta persona. Esta persona es buena. Esta persona me ha enseñado. Pero tenemos que ayudarle porque yo lo amo. Y vamos a decretar y orar en contra de aquellos que supuestamente y de él que le están ayudando. Para que se quite. Entonces... Dejarnos vulnerables Es decir El enemigo usa toda excusa Toda manera No crea que el enemigo es tonto Pero nosotros los maestros Tampoco somos tontos Entiende Nosotros somos antes que él Que el enemigo Antes que el enemigo Éramos nosotros porque nosotros, eh, eh, el Mesías fue antes que él, (coughs) y nosotros somos eh, expresión del Mesías, somos la expresión divina, mesiánica, que ha venido a la tierra, y él no es más poderoso que nosotros, ni más sabio que nosotros, si nos dejamos engañar, ¿Por qué? ¿Porque somos tontos? No, es que ellos apelan a la ambición, apelan a ofrecernos, apelan al orgullo, apelan a, nos golpean, nos, nos, eh, qué sé yo cuántas cosas nos hacen y después usan eso. Usan esas ligaduras para, fíjese bien, esos golpes y esos traumas para ser de los seres psicópata, para hacer a los seres psicópata, que pierdan la manera de discernir, que pierdan la manera de pensar. Y entonces, Son bombardeados constantemente y pierden su mente y son peones y son usados por ellos. Psicópata, pierden todo sentir. Wow. Esas son las ligaduras de ese templo, del templo falso. Pero nosotros, los seres de luz, usted y yo, tenemos los archivos arcásicos adentro. Akáshico, que tiene que ver con todo el conocimiento, vida y manera, y forma que hemos estado. No, El templo no está arriba el templo está dentro de nosotros y Él procura sentarse dentro de nosotros a través del engaño y de la religión porque Él no tiene poder, el poder lo tenemos nosotros. Él necesita que creas en Él Él necesita que le entregues a él el poder porque te pide todo. Porque él no tiene poder. Él es un ser frío, vacío. Él te necesita a ti para usarse. Por eso estas entidades le hacen grandes templos sintuosos para que la gente vaya a adorarlo. Y entonces ahí es donde él tiene el poder. El poder no está en ello, está en nosotros. Porque nosotros tenemos los archivos arcásico y akásico. Tenemos el verdadero lenguaje interno. Tenemos la verdadera manera de comunicarnos. Tenemos la verdadera escritura que ya hemos hablado en la Torah oraita, la Torah de luz. La enseñanza de luz que no está escrita pero está en nuestros archivos arcásicos. Tenemos la longevidad, tenemos la vida eterna. En nosotros la muerte Mi hermano, la muerte no nos puede tocar. Nosotros tenemos la voluntad, tenemos el cetro de la voluntad, tenemos la administración de la economía divina, es nuestra. Si te la dejas quitar, es porque te dejas engañar. ¿Y cómo vas a cambiar las riquezas? Por tecnología. Y eh, este... Cuando... Llegaron... Los europeos acá... Le vendieron por espejitos y cosas... A los nativos. Los engañaron. Le cambiaron... Le dieron basura... Para quitarle todo. Entonces... Porque eran inocentes. Porque creían que ellos eran iguales. No, estos seres son malos. No son igual a nosotros. Allá, tú por allá y yo por acá. No, señor. Ok. Fíjese. Esto es muy importante. lo que le voy a decir cuando usted mira el dicho popular de la religión y de todo el mundo te dice llegaste acá sin nada y te vas sin nada Un momento Eso no es cierto. Eso no es cierto. No aceptes eso. Porque ahí ya te metieron la primera mentira. Llegaste desnudo, llegaste sin nada y cuando te vayas no te vas a llevar nada. ¿Cómo me vas a decir que yo llegué sin nada Y cuando yo nací, llegó el amor, la vida, la luz y la paz. Llegó el templo moroncial que estaba dentro de nosotros. Llegaron las verdaderas riquezas. Traímos el cuerpo físico. Trajimos el el cuerpo del Mesías. Trajimos el cuerpo astral trajimos el cuerpo espiritual, trajimos el cuerpo astral y el ibur. ¿Cómo vas a decir que llegamos sin nada? Si lo trajimos todo, si la vida es él en nosotros, trajimos el amor, trajimos la vida, trajimos la luz y trajimos la paz. ¿Cómo vas a decir que no trajimos nada. <ríe> Fíjate bien. Y ahora, cuando te vayas, ¿qué te vas a llevar? Dice que cuando te vayas no vas a traer nada. No, señor. El, si te vas sin nada, eres un fracasado. Y allá no se aceptan los fracasados. No se acepta el fracaso. El universo no, se, no acepta el fracaso. No acepta a un fracasado. No recibe a un fracasado el maestro nos los enseñó en las parábolas del talento de los talentos así dice o acaso no lo ha leído usted en la línea de luz de la escritura que le dio los talentos y uno lo enterró y se fue como vino No, tienes que regresar Tienes que regresar Porque aquí no vienes con la mano vacía Porque fuiste con todas las herramientas Y todo lo que necesitabas para producir Todo lo que tenemos es para producir Si eres estéril es porque has sido engañado por la brujería, la hechicería, la vida torcida y los líderes torcidos y líderes inteligentes que te han utilizado para robarte y lo que te han hecho, como hemos dicho, un muñeco de trapo, un espantapájaro y aún más te han hecho el muñeco de los ventrilucuos. Dummy. Don't be so dummy. Tú no puedes <coughs> regresar Con las manos vacías Porque cuando el maestro vino a la tierra Vinieron con él reyes, ángeles <coughs> Vino el mundo astral Todos vieron la luz Y cuando se fue Se llevó a un desfile De los que habían sido derrotados con él Se llevó a los cautivos con él Ah, entonces dice La gente me dice, maestro ¿Y quién va a ser su sucesor? Nadie, nadie puede ser mi sucesor. Si usted pensaba que usted va a ser mi sucesor, está equivocado. Nadie podrá ser mi sucesor. Por eso estoy dejando un legado. Porque dice que los que parten en él, sus obras siguen con él. Así dice la Escritura. Bienaventurados los que parten en él, porque sus obras siguen con ellos. <coughs> Yo como maestro traje las obras que he hecho por una eternidad y la he compartido con ustedes. Pero cuando me vaya me llevo porque la sigo haciendo y la sigo compartiendo en todo el universo. Dice, porque sus obras siguen con ellos. Pero si tú no has hecho nada, ¿qué vas a mostrar si vas con las manos vacías? Por eso dice que nadie puede presentarse delante de él con la mano vacía. No hay sucesores. Tú tienes tu propia identidad. Tienes tus propias obras que él preparó de antemano para que anduvieses en ella. La línea de luz dice que él nos llamó y nos predestinó antes de la fundación del mundo. La línea de luz dice que cada uno de nosotros tenemos una mochila, un bagaje con todas las herramientas para hacer las obras. Pero hay muchos que están como el perro del hortelano que ni comen ni dejan comer. Otros dicen que están como el curro en la fiesta, que ni se va ni se puede quedar, ni se puede ir ni se puede quedar, porque <coughs> nada más están mirando lo que hacen los demás y no, tiene, no hacen lo que tienen que hacer. <coughs> Por eso, todos estos secretos es un peligro porque se pueden usar para el control, para suplantar, para engañar y para hacer lo que no son. Porque son seres separados. Y como son seres (coughs) separados... Son seres fríos, porque son reptiles. El reptil tiene sangre fría. <coughs> Perdón, ¿por qué digo que tiene sangre fría? Porque se desconectaron del calor. <coughs> El ser de luz tiene circulación de luz y tiene sangre caliente. Y vive en acá. no ha sido echado de Arca Arca está dentro de nosotros Arca no es una tierra que está allá afuera el templo moroncial está dentro de ti dentro de ti y dentro de mí está este templo está el conocimiento arcásico conocimiento acásico. están los secretos de la vida. Están los secretos de la luz. Están los secretos del poder. Están los secretos de la voluntad. Está la abundancia. Todo está ahí. Por eso. Él le dijo a Moshe. Mira que lo hagas conforme al modelo. Que yo te mostré. ¿Y cuál fue el modelo que le mostró? A Moshe. Una cajita. Y le mandó a poner al alguna cosa dentro de esa cajita. No, porque esa cajita es una imitación de la cajita que está dentro de usted, mi hermano. Esa no es. Esa mataba, esa destruía, esa se escondía, esa estaba oculta. Esa no podía llegar nadie, nada más uno que había sido seleccionado por él. No. Ahí adentro puedes entrar tú. Y ahí adentro caben todos. En mi corazón caben todos ustedes. Por eso cuidado con las imitaciones. Si sí, lo verdadero te sale caro. Las imitaciones te sale barata Por eso usted anda en los swap meet. Usted anda en los pulgueros comprando imitaciones y lo que se compra un par de zapatos y cuando cae un aguacero ya se rompe porque son de cartón <ríe> mi hermano <ríe> sí, señor usted come en plato de cartón come en cucharas de plástico bebe en plástico mi hermano viendo tantas riquezas Nosotros bebemos en vasos de oro, los Ibra, oro, lo verdadero, lo que vale. ¿Sabes por qué? Porque pagamos el precio. Para tú vivir y beber en el vaso de oro tienes que pagar el precio. Tienes que dar todo lo que tienes, dar todo tu ego. Entonces vas a conocer la bebida de los vasos de oro que... Te va a dar de beber el amor, la vida, la luz y la paz. Eso contienen los vasos de oro. El amor está en un vaso de oro. La vida está en un vaso de oro. La luz está en un vaso de oro. Y la paz está en un vaso de oro. Pero bebes en un vasito de cartón desechable. Aquí es todo desechable. <coughs> Por eso, eh, ¿qué es lo que causa la separación? <coughs> lo que causa la separación es <coughs> el multinivel y las pirámides, cuando alguien quiere hacerse grande. Entonces, usa los nombres. Sí, señor. Usa títulos. Usa etiquetas. ¿Me entiende? Se necesitan nombres. Se necesitan títulos. Se necesitan etiquetas. Porque en una pirámide, los los que están arriba... Se dan nombres rimbombantes como Paquir, por ejemplo, Metatrón, Metator, Arcángeles, Querubines. Nombres que nos separan. Nombres que son rangos. Que nos separan. Por eso dice el maestro, todos son hermanos. Pakir puede ser una función Metatron puede ser otra y Metator puede ser otra Arcángeles es eh, una misión y Querubín es otra no son títulos no son rangos y ahí es donde se hacen las pirámides y llegan a ver los Dami es decir, el muñeco del ventrílocuo. Y llegas a ser lo que es un espantapájaro o un muñeco de trapo, como hemos dicho. Todos esos grandes líderes que se levantan son espantapájaros, ya lo he dicho ya varias veces en estos días. Porque lo que hacen es producir miedo para que la gente no pueda comer lo que ellos se quieren comer. Lo que ellos quieren para ellos solos. <risa> Son seres que yo les llamo cerca de alambre. Seres cerca de alambre. Que usted no se puede acercar a ellos porque tienen púas y lo hincan. Y usted se mantiene lejos y no puede cruzar al otro lado porque ellos son impedimento. Otros son como muros que se levantan tan alto que usted no puede pasarlo, porque usted no puede pasar por encima supuestamente de su grandeza. Pero cuando usted viene a ver, ellos son vulnerables, porque quien los hace grandes es usted y yo, que los creemos, que los apoyamos. Otros son como piedra para que los demás tropiecen. Sí, estos agentes que tiene el el falso templo moroncial que viene desde Orión, los reptiles de sangre fría, ellos son los que buscan personas para que sean cercas de alambre, para que sean muros. Y para que sean piedras de tropieza en el camino. Y otros lo hacen baches para que usted no pueda moverse rápidamente y para detenerlo. To slow you down, como se dice en inglés. El templo soy yo, mi originalidad mi voluntad, mi propósito, mi cetro, mi autoridad, mi sabiduría, mi legalidad, mi administración de la economía divina. Aquel aliento que nos mantiene en el calor en el EJA, que es la integración. Y la armonía, eso mantiene el fuego universal que nos mantiene en una circulación de luz, de armonía, de paz y de luz. Ese fuego es el palpitar de todos aquellos seres de luz que unido estamos trabajando y recolectando todos los cautivos de este sistema caído y llevándolo a su lugar. Esos somos los maestros. A eso venimos. Ese es el legado que le queremos dejar a ustedes. No una herencia necesariamente que usted la pueda heredar y la puede disfrutar porque en esta vida hay padres que trabajan y trabajan y ahorran y qué pasa después la viuda se casa con otro y el otro es el que disfruta la herencia de tu trabajo eso hace el enemigo mi hermano Tengamos cuidado, porque nosotros somos la respuesta para este momento, pero tenemos que estar seguros que no puede haber orgullo en nosotros, no puede haber rivalidad entre nosotros, no puede haber división entre nosotros qué es lo que hace enseguida uno que, que no está de acuerdo porque no le gustó porque no quiso hacer esto o porque le dijeron tiene que hacer esto y no le gustó o porque le dijeron cállate todavía no es tu hora o espera este momento o haz esto o haz el otro no me voy y voy a poner mi propio changar eso es religión eso es religión todo lo que no está en el ejat es religión y toda religión está usted sabe bajo quién muchas gracias por haberme escuchado les he abierto mi corazón en estos dos temas medite en ello medite y sobre todas las cosas, eh, vamos a encontrarnos a nosotros mismos quienes somos. Y mañana vamos a hablar de Elivor Bueno, vamos a ver quién más está conectado. Está Pablino Núñez, Carmen Cruz, Víctor Gallego Puga y a Albañáñez bueno vamos a dejarlo aquí porque eh, ya es un poco tarde vamos a ver estamos mirando el que nos toca Okay, déme buscar por acá. Bueno, no encuentro. Quizás aquí en este otro. Si no, yo creo que se grabó. Si no, si no se llegaría, eh, vamos a ver. No, no encuentro el, el de hoy. De todas maneras, los de Facebook, dense por saludado. Yo espero que se haya eh, eh, grabado. En caso de que no se haya grabado, lo vamos a subir después. Ok, muchas gracias por haberme seguido en esta ponencia y mañana nos vamos a ver en la próxima cápsula del saber. Y ya tenemos la, el equipo para ser instalado, para empezar a dar las clases virtuales, incríbanse con Marta, los que quieran tener estas clases virtuales, eh, quizás en una o dos semanas más ya podamos empezar. Okay. Nos vemos mañana en las próximas cápsulas de saber. Muy agradecido por haberme acompañado.